0: 在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们先来关注今天白天的天气概况。今天白天，北北桃、竹竹苗的低温都是25度高，高温。北北桃上看三十五度，竹竹苗三十二度，都是炎热晴朗的好天气。那么也提醒您，防晒补水很重要啊。那么今天四大报的头版头条分别是《中国时报》头版头，国境今天解封，九月二十九号啊，十月中。有条件零加零， 0 +0, 不是零加七哦，是零加零。工位专家分析，关键点是 BA 五区域和缓的时间点。那指挥官说，防御旅馆最快十月十五号全数退场。经济日报头版头条：台湾股市断头卖压涌现。因为国际利空频传，投资人因此信心动摇，融资维持率骤降至百分之一百四。这追缴令是箭在弦上，不得不发了。《自由时报》头版头条：美国副总统贺锦丽批中国破坏国际秩序，他宣誓持续深化和台湾的非官方关系。联合报头版头条，到底总统府行政院有没有介入静电室呢？那四度声明，来回攻防啊。陈建平说：“录音男生是裴伟。”那裴伟说：“是遭到偷录剪接，将要提告。”所以现在变成由两造说法，孰是孰非？啊？嗯，赞亚嘞。不过确定知道的是，今天是九月二十九号。那我们先来看《经济日报》财经新闻：台湾股市断头卖压涌现。为什么呢？因为国际利空频传，第二个，投资人因此信心动摇，那融资断头、法人结账等等，这些多杀多。昨天股市重挫360点，收盘13466点，继续创下这两年来的最低，成交量也放大到这最八天来的最多的2296亿，融资担保维持率骤降六个百分点，现在是 1%。百四十点六七，追缴令是箭在弦上啊！由于这个星期跌势是又急又快，昨天已经下跌百分之四点六，是这七个月来单周最大跌幅。投资人自砍融资有一百一十八亿，也是这七个月以来单周最多融资余额跌到一千七百九十七亿。眼见投资人乱了阵脚，证交所紧急统计出昨天全市场信用。交易整户担保维持率平均值仍然有百分之一百五十七，还没有达到百分之一百三十断头处分的门槛，所以呼吁投资人不要听信市场留言，应该保持理性，审慎,慎操作。同时强调，信用交易的断头处分前。都会有事前通知以及补缴的程序，不会立刻执行处分的。而且，投资人手中持股跟资金状况不一样，面临融资低于维持率的时间点也不尽相同。因此，近期已经有部分融资户遭到断头，但也不是全体融资户啦。那昨天台湾股市在国内外利空夹击重挫，台积电领跌。收盘，最后台股收在一万四千一万三千四百六十六点，台积电则是下跌十元，收在四百三十八元，将回测今年最低的四百三十三元。其中市场有三百五十五档个股创下今年收盘的新低价。不过也告诉您，火水即将来了。我们的劳退基金七百亿上堂了，这劳动基金运用局昨天公告，新制劳退基金四百九十亿。救市劳退基金两百一十亿，合计有七百亿元的台股委外代为操作，预计公开征求七家的投信业者，每家额度最高一百亿元，全案预计年底前绝标。换句话说，最快年底前拨款。进场投资台股，所以台股的活水来了。不过呢，因为哦，这个美国联准会哦，这个英王警告将继续升息，老鹰的鹰啊。那加上那两国的地缘政治风险升温，那两国就是俄罗斯跟乌克兰呢、啊。全球有六大利空，恐怕会有一场完美的风暴啊。那新兴市场的教父莫比尔斯示警，要提防金融危机呀、啊。继续。赶紧看我们的汇市，这美元指数再度冲破一百一十四，人民币也持续的走贬。昨天外资要持续的汇出，台湾股汇市昨天又双杀了，台币盘中最低贬到三十一点八八九，刚好是月底出口商抛会的旺季，央行就趁势守稳三十一点九元的关卡，中场。贬值九点一分，收盘三十一点八七一元，写下这五年八个月来的新低，成交量十四点二五亿美元。好，这是有关汇市的部分，股市也真的是哀鸿遍野，连那个苹果概念三王啊，这三王就是台积电、大力光跟红海都很受伤啊，他们一天市值蒸发三千两百亿台。必呀，好，公家这类心情会不美丽哦。换一则让你心情稍微好一点。来看今天中实头版头条哦。国境今天解封，十月中有条件零加零， 0 +0, 不是零加七，是零加零哦。第一阶段的边境解封，今天九月二十九号上路，全面恢复免签待遇，还有每个星期入境上限人次提升到六万人次，居家检疫也可以一人一室。那重所期待的全面取消入境隔离，改为零加七。指挥官说，有待行政院会今天决定。如果如期十月十三号开放国门，那国内两万四千间的防疫旅馆，最快十月十五号就会全数退场。那昨天。本土新增四万八千四百二十一例，比上个礼拜三增加了百分之三点七。不过呢，指挥官说，这个星期连续三天确诊人数是有微幅上升，以绝对数字来看，都比上上周还要少，所以判断目前是高峰过后的。高原期疫情走向尚待观察，那所以这零假期关键点就是 B A 5趋缓的时间点了。那么如果零假期如期上路，一周入境人数上限会拉到15万人，影响最大就是取消进团令，国外旅客来台湾不必再隔离。但如果观光团客出现确诊个案，那外国入境的团客、自由行旅客等确诊通报流程，原则上跟国内相当，只要。外塞阳性，就由医师视讯。或是实体看诊进行治疗以及通报哇、啊。那外国观光客确诊之后，将送到集中检疫所加强型防疫旅馆隔离。至于治疗的费用，会要求外国旅客来台之前先买好保险，这个部分会有保险费支出啦。那另外呢，十二月份要达成流感化的心理适应哦，不要忘了，不是只有新冠肺炎有流感，十二月流感旺季又要来了。不过现在看到的是哦，国境今天解封啊。接着我们来关心两种疫苗，一个是新冠疫苗，一个是流感疫苗。好，来看一下这个公费流感疫苗，十月一号起两阶段开打。这为了防范秋冬疫情，指挥中心昨天宣布。公费流感疫苗十月一号起开打，就是这个礼拜六了哦。今天已经是星期四，后天后天开打，才两阶段进行。第一个阶段包括一是卫生防疫人员、六十五岁以上长者等有十一类对象；第二个阶段则是包含五十岁到六十四岁非高风险慢性病成人。专家呼吁。民众接种流感的同时，也一并接种新冠疫苗，来提升保护力。那么，该怎么打嘞？打在不同手臂，流感、新冠。分开不同手臂可以同时接种哦，这个是专家所提供的。那同时，李秉颖医师也警示，今年流感疫情可能升温，呼吁大家要踊跃接种。这位官员说，今年公费流感疫苗对象和去年相同。那刚刚有提到了哦，第一类、第一阶段啊、哦，哪些哪些？第二阶段哪些哪些国人？那重点就是呢，希望。接种流感，同时一并接种新冠疫苗来提升保护力。但如果你心里觉得有忐忑，你把它给区隔开来哦，比如说间隔个呃多少天，那问一下医师了哦，间隔多少天你觉得比较安心，其实也是可以。只是有人觉得说，如果因为要接种疫苗，那你专程请假了，不如就一次把它打到位，就左右手臂不一样。那再来，医师也特别提醒。今年流感疫情可能会升温呐、啊。这流感跟新冠都是呼吸道传染病，但是他们是不同的病毒感染造成的，而且这两种疫苗可以减少各自病毒的感染风险和重症，还有死亡几率。所以建议您两种疫苗都要接种，而且流感跟新冠疫苗可以同时接种在不同的手臂。比如说长辈需要接种。肺炎链球菌也可以三种疫苗一起打。好，提出这个建议的是哦，胃福部传传染病防治咨询会的预防接种组的召集人李秉颖医师，而这个内容也在今天的《中国时报》的。A5 生活综合版面的头条，那么讲到这个新冠跟流感哦，那另外也要告诉您哦，台大工卫学院的教授陈秀希说，十二月达成流感化的心理适应，他其实提的哦是。疫情的部分哦，所以你可能会把这个流感跟那个流感啊弄到社会，其实意思大致相同。等于说呢，像谁的流感就是每年都会来，它、啊、变成是固定的。打个龙怎样？每一年要打流感疫苗。那未来以后可能趋势。也就是这个新冠变成流感化，大家要有一个心理适应。但是呢，解封前的适应期有四大重点工作：第一个，转型为中重症死亡监测；第二个是。无症状密切接触者免隔离。第三个是国境解封改为零加零的一般传染病境外监视模式。台湾十月中如果 BA 五区域合款，就会有条件零加零。那第四个是十二月达成流感化的心理适应，完成社会对解封的适应，把新冠纳入地方流行监视模型，降低对大流行恐惧的这种。疫情，而且小心做好准备。他认为应该可以在十二月达成。那对此，指挥官王毕生说：“国门要一步一步稳健开放，我们从零加七开始做，观察实施后的效应，没有太多问题，我们再往零加零发展。那目前他认为还没有到那个时候。”那个时候指的就是零加零啊！好，这新冠跟流感都带您一并关注。接着我们前进《自由时报》头版头条：美国副总统贺锦丽批评中国破坏国际秩序，他宣誓持续。深化美国跟台湾的非官方关系，他谴责中国以一连串破坏稳定的行为施压台湾，及在亚洲从事令人不安的举动，誓言美军部队会持续的无畏无惧，包括台湾海峡在内的亚洲各地进行行动啊。他们会在印太地区行动。他指控中国正在破坏基于规则的国际秩序的关键要素，挑战海上自由，还有以他们的军事跟经济实力威胁恐吓邻国，就邻近国家了。那贺锦丽也说，已经目睹到东海跟南海令人不安的行为，还有最近在台湾海峡的挑衅举动。他指控中国以一系列破坏稳定的行动，压迫台湾，而且说美国。预期中国在企图单方面破坏现状之余，会持续他们侵略性的行为，所以特别强调哦，他们会深化。就是他们指的是美国会深化跟台湾的非官方关系，而且美国不寻求跟中国冲突或是新冷战，而是愿意和任何国家一起解决全球的挑战。而现在全球的挑战，熊、嗯、盖、塔卡、莫雷修埃啊，不就是中国的一连串的让人不安的举动吗？不管是这个空域的还是海域的，确确实实他们都有一些挑衅的作为。因此，即便美国，你看从他们前国务卿，然后到现在副总统，他们这么说，但坦白讲，生活在这里的我们还是会忐忑不安呐、啊。来，继续我们前进，联合报头版头条的新闻，这到底系虾米情形呢？到底有没有这回事？高层有没有介入进电视呢？这立委陈昭华公布了三段进电视股东会的录音档，质疑总统府行政院高层介入进电视案。进电视的前董座陈建平昨天证实，音档内容确确实实是进电视股东裴伟的发言。那裴伟则声明，这只是私下谈话，而且遭到。偷录音，还有。私自剪接，他将对录音的进电视前财务长田富章提告求偿。那陈建平则回击裴伟移转焦点毫无意义。两个人昨天就这么一来一往，发出了四封声明啊。对于谁录音，还有录音的内容以及时间点，都是各持己见呐。好，来看他们怎么说呢？来，裴伟说录音经过变造。那么，陈建平则说：“这是二二零二一年去年十二月十七号股东会的现场录音，开会的录音全程两个小时。那他说呢，股东会全程是二十四分二十九秒。那再来发言的场合。”陈建平指，裴伟在会中报告向府院沟通内容，那裴伟则说是股东会后和陈建平谈话发言，不在股东会议的程序内啊、哦，就等于说不在会议上讲的啦。那来源谁提供的？陈建平指这是吹哨者提供，不是田富章，意思就是说呢，并不是他们的前财务长恩西伊啦。那么裴伟则说是当时财务长田富章录音的。那再来，裴伟又指说这个录音经过剪辑制造，不实舆论。那陈建平则说转移问题焦点毫无意义啊，意思说这不是剪辑的啊、哦。那现在。结论就是，后续就是裴伟要对田富章提告求偿，那么陈建平则支持田富章采取法律行动捍卫权利。好，这、就是他们两个人昨天啊，这个唇枪舌剑，你来我往，两个人就这么一招来来去去，四封声明就在这儿哦。那进电是历经二十六个月取得这个取照，拿到执照，哦。从2019年十二月一直到今年一月份 ，NCC 通过进电是成为这十年来第一家。准许设立的新闻台。那陈建平强调，录音内容就是裴伟本人发言没有错。那裴伟说，这根本是私下谈话。好了，现在重点是，不管你是私下谈话还是会议上谈话，我们只想知道内容是真是假，对吧？所有的国人。都只想知道这件事情到底喜金呢啊喜 g 啊！不管你在哪里谈话，你跟你的手帕脚讲话嘛，是赶快。我们只问内容到底有没有这回事？总统跟行政院，就总统府跟行政院到底有没有介入？啊？总统府指的就是蔡总统嘛，行政院指的就是苏贞昌嘛。到底有这类代际报？那现在在野党呼吁蔡总统 NCC 出来说明清楚，出来讲。到底怎么回事？哦，现在还是裴伟跟陈建平两个人在这个地方啊、呃，就是你一言我。一语的，所以要问一下，到底下面请请主角被点名的说介入的，要不要出来说呢？陈昭华立委他指蔡总统应该赶快出面讲清楚，他也欢迎进电视对他提告，这陈昭华讲的，来来告我来告我，陈昭华说的，正好可以让检方查明真相。那时代力量昨天也向 NCC 提出检举，要求陈耀祥这 NCC 主位，你要出来说明，蔡总统苏院长。民进党前秘书长洪耀福有没有对 NCC 施压呢？那对此 ，NCC 的发言人说：“不知道录音档内容是真是假，相关当事人已经提出司法救济，相关行政调查正在进行呢。那现在距离选举不算今天，只剩下57天了。那。府院如何面对处理？对执政党有没有？会不会有可能造成选情的冲击呢？那现阶段看到的是府院冷处理，静电式丑闻因此平添疑云。那吹哨者频频爆料，录音党指控太害人了。那现在总统跟苏院长避重就轻啊，到底下一步要如何取信于民呢？这个是在今天《联合报》的 A 3焦点版面的报道哦，新闻标题就这么说了：避重就轻，如何取信于民啊？那另外一位拿着麦克风霸凌无关啊无辜人等的，就就是前中姐张淑娟嘛哦，这位 Coco 姐周玉蔻辣新闻 NCC 开罚四十万，因为针对节目没有查证就进行评论。那严宽恒则说：“这个迟来的才属非正义。”一说你芝麻贡。伤害都已经造成了，呃，甚至有时候选举都结束了，你还我清白有什么意义呢？来，接着我们来看《旧时报》头版版面这两则跟。医药相关的哦，明年元旦起要调高健保单次住院的自付上限四万八，这民众住院支出恐怕要增加了。卫福部每一年都会依平均国民所得调整民众住院自行负担的上限，明年一月一号开始。单次住院最高自付额要由现在的四万三千元增加到四万八千元，全年住院累计也从七万二增加到八万元，分别一个是提高五千，一个是提高八千元，增加金额都创下近十年来的最高。那么还有经常住院、长期住院者的负担会增加，推估影响大概有一万。三千两百人，重大伤病跟低收入户，则是不受。影响，所以他有把这两类对象给排除在外。那再来，次世代疫苗，十月三号起，五十岁以上可以接种。政府卫中心宣布，从十月三号就下个星期一开始开放第二阶段对象追加接种。莫德纳次世代的双价疫苗，年龄放宽到五十岁以上的成人。那目前我们次世代双价疫苗已经开放第一阶段，六十五岁以上的长者接种。下个月三号起将开始第二阶段对象的接种。那第二阶段开放的对象有四类，包括医务人员、机场港务、居家检疫相关工作人员，还有航空机组员、船员、机构跟社服照护系统的相关工作人员，以及五十岁到六十四岁的成人，十八岁以上因为外交、公务、洽商等工作需求要出国的。以上这几类是我们第二阶段开放接种次世代疫苗的对象哦。那也提醒，次世代疫苗仅提供。追加剂接种，而且和最后一剂的基础剂、基础追加剂或是前一剂追加剂，应该间隔至少十二周，也就是至少要间隔八十四天。如果您觉得要稳妥一点，你间隔三个月就准没错了。那接种时，除了需要携带健保卡、疫苗接种记录卡之外，那。如果您是第四类，因为我们有开放第二阶段四类对象、啊，第四类是十八岁以上，因为外交、公务、洽商等工作需求出国者，那你得把相关单位的邀请证明一并带往。那为什么要带那个疫苗接种记录卡呢？然后我们的医护人员会帮你算，帮你洗干五搞不？因为必须。间隔至少十二周，而且要了解你这一个是追加剂接种，不是基础剂。也就是说呢，你不能把它拿来当第一剂使用啦，不可以哦。所以如果你搞不清楚，没关系，你就把你的健保卡跟疫苗接种记录卡带过去，我们的专业人员哎帮那块帮你做。时间间隔区间的计算，你就不会算错了啦。好，那么接着再来这个，我看啊，也是跟数字啊，先来看这个环评好了哦，国道七号高雄段过关了，这一段的环评争议十年呐、啊，解决了货柜车跟小客车混流情形。高公局说最快一百一十九年完工通车。这是为了解决高雄港市区常年货柜车跟小客车混流的交通困境，交通部规划新建国道七号高雄路段的环评，经历十年审查，昨天在争议声中。拍板通过，交通部预计大概115年初动工，最快119年可以完工通车，啊，现在是111年，所以要在四年，应该讲说是三年多了哦，因为是115年初，而现在已经是一百一十一年下半年了，九月二十九了，过两天就十月份了，所以大概在三年多可以动工。最快呢，一百一十九年可以完工通车，全长二十三公里，有七个交流道和国道十号会有交汇哦。因为这个路段呐、啊，这高雄港市区常年货柜车跟小客车混流的交通困境，造成每一年车祸伤亡四千人。你看。四千人不是四百人，四百人你就觉得很惊骇的。他是四千人呢、欸，大小车争到这里交通事故真的很高啊。那么再来，为什么这环评要十年？因为建在断层上，所以呢，这些环评团体希望能够提交防灾防震计划啦。那所以，这是居民所担忧的问题，那也必须要一并去做最好的计划。告诉大家，我们怎么建制能够达到安全？所有的事情必须建立在安全的基础之上。就像昨天在美英碰到警察杯杯，我也特别提醒他们。做任何的这个守护家园、治安防治工作，务必把自己的安全放在第一。你如果没有先把自己保护好，如何保护其他的国人呢？是不是？所以呢，呃，每一位朋友，不管是警察还是消防，都一样哦。我们在执行勤务的时候，务必要做到保护自己，好吗？好，那么接着再来，我们看的这个是《自由时报》头版下方啊、哦。科学园区的营业额上半年首度突破两兆，这创下历史新高，年成长百分之十九点六三，差不多就要到百分之二十喽。这国科会昨天公布的三大科学园区，包括竹科、中科、南科，上半年的营运绩效，受惠后疫情时代的消费反弹和新兴应用驱动半导体产业等等等，首度站上了两兆。比去年同期提升成长百分之十九点六三，这个数字算是写下了历史的新高呢。如果我们以产业来做分析，机体电路产业受惠手机、物联网、高效能运算等强劲的需求，成长百分之二十八点三四。哎，欧美市场建制资料中心还远距网络传输需求增加。电脑以及周边的产业成长了百分之二十七点一五呢。那全球制造业下游应用需求带动产品上涨，像马达啦、汽车啦、车床啦、综合加工机销售因此强劲。精密机械产业成长了百分之十四点一八。那还有云端需求持续成长，车用电子出货也逐渐的顺畅。通讯产业成长了百分之十六点二六呢。所以你看啦，这都。都是带动创下营业新高的原因啊！好，这是受惠于后疫情时代呀。接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻。来前，中研院院长李远哲说：“二零五零年要做到零排碳，一共这起不可零。哎。”他说：“政府在骗人，政策做的不够，难以遏止环境恶化。在全球暖化带来的极端气候冲击，人类跟自然，许多国家纷纷宣誓要达到二零五零年的净零碳排的目标。中研院的院士李远哲，他在台南说，二零五零年零排碳是不可能的。”政府是在骗自己，而且语重心长地说，政府做得不够，年轻人都被骗了。那李院士，他把历年获奖，包括一九八六年获颁的诺贝尔奖章，还有全球各地学术机构颁予的荣誉博士等文物，全数都捐给国立台湾历史博物馆。馆方也特别为他举办了一场人文关怀特展。他就是出席这场特展的时候，提出了一些相关的论述，同时也把这2050年的零排碳，他认为不可能，因为政策做得不够。来，这详细内容您就自行翻阅中时头版下方今天的新闻呢、啊。那么接着再来看天气的部分，这个星期好天气，那第一波东北季风下个礼拜三会报道，有可能下周三南下。北部旱冬，北部低温会低于20度，而且会有局部的雷阵雨，会持续影响到国庆连假前两天。那会不会影响到国庆，还得看后续的走势呀。好，那么接着再来看今天《自由时报》头版有三则图文呐、啊。来看台东，呆当哦，呆当。在当礼拜天进摊。那退潮出现了超萌的猫脸哦，好可爱！真的真的，您这一定要看照片哦，不然很难想象到底这个猫脸图案是什么呢？这是台东县东河乡金樽路连岛，这两侧是弯月形的沙滩，岛上有退潮时才可以看见的秘境，这个秘境叫做猫洞。在交时间的孔洞浮现了一张超萌的猫脸轮廓。环保局十月二号将办净滩活动，带领民众探访猫洞的秘境。你可以先看看哦，在今天自由时报头版下方有照片，或者你 Google 关键字“台东”，然后加一个“猫洞”，它就会跑出来，或是“猫脸”，它就跑出来相关的新闻了。那么再来看。彩金矿场风华再现，十月份要重新开放呢。这位在金光石是新北黄金博物馆所属的本山五坑，是台湾少数保存比较完整的金矿坑道。黄金博物馆斥资两千万元修复，而且邀请了资深的老矿工加入修复的行列，会在今年十月重新启用。十月转眼就到，因为今天已经九月二十九，明天九月三十再来，后天就是十月份了。那修道后修复后的坑道内设置了矿工蜡像，模拟采矿的情景，以声光再现当年采金情境。那坑道外的轻便道台车则再现矿山运输景象，开放民众。可以走入矿坑体验过去采金矿场的风华呢。好，再来圆山大饭店的地下密道，可能通往松山机场跟士林官邸等的传言一直不断。那圆山饭店则首度打开西密道尘封半世纪的第二道门，证实是通往建坛公园啦，而且设计了寻觅圆山秘境之光的行程，要欢庆七十周年庆呢。好，想来走走。看看吗？亦或者您也可以来感受公益画展。这个是中医大新竹附一医廊策展人陈朝贤邀请了汪宏教育基金会的执行长张怡如、中医大新竹附设医院的执行长张怡珍，还有张怡珍就读一名高中广社科的女儿蔡同恩。他们三个人哦，这应该这么讲哦。张怡如、张怡珍两是亲姐妹，那么蔡同恩是张怡珍的女儿，所以这个叫做什么？这是。一场画展，两两个两位姐妹哦，然后三代三个人哦，就是一场画展，然后两姐妹三个人一同来做的展出哦。那么欢迎您到这来观展，这个叫做《无尽的爱》，萌宠创作在这儿看了这些画作，你会觉得超级疗愈的。这是节目最后分享给您的。尤其这一场展出四十幅的油画，还有色铅笔、水彩画创作。那只要您上传喜欢的画作到“无尽的爱”脸书粉丝专业，说明喜欢的理由，按赞、留言给展出的艺术家鼓励，就会有机会抽中您所喜欢的作品哟。我们明天再会啦！